0: Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. RefLab. Hallo zusammen, herzlich willkommen einmal mehr bei Ausgeglaubt. Wir sind im zweiten Teil des Anhangs. Ja, genau. genau. Wir, wir haben es nicht geschafft, in einer Folge durch das apostolische Glaubensbekenntnis durchzukommen, was ja auch irgendwie ein gutes Zeichen ist, weil da werden jetzt so viele gewichtige Themen angekündigt schnitten, dass es schon fast beängstigend wäre, wenn wir das mit Leichtigkeit in einer halben Stunde geschafft hätten. Ja, genau. Und trotzdem gab es natürlich schon wieder besorgte Stimmen, die
1: sich geäußert haben und gesagt ah, haben, naja, na ja, das ist ja wieder typisch für ausgeglaubt. Jetzt habt ihr ähm, über den lieben Gott ähm, und Jesus gesprochen und wollt gleich zur Kirche und dem Heiligen Geist springen und habt das
0: ganze Endgericht ausgelassen. Ach so. Ja, ja, genau, weil das steht jetzt noch an. Da haben wir irgendwie haben wir uns da in der letzten Folge da verloren, dann bei am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Und weiter sind wir, glaube ich, nicht gekommen. Nein, ja. eigentlich sind wir nicht weiter. Ja. Gekommen. Soll ich da mal einsetzen? Ja, Wir haben das ja letztes Mal ganz schön zum Schluss noch sehr andächtig und. Wir haben sogar mit Armen aufgehört. Ja, ja, fand <lacht> ich ein. Das war ein schöner Moment. Und jetzt geht's weiter. Ähm, die Rede ist immer noch von Jesus Christus. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Genau. Ja.
1: Ja, und ich, ich glaube, ähm, da haben wir ganz, ganz verschiedene Bilder dafür, wie so ein Gericht ausschauen könnte mm. und was der Jesus dann tut. Ähm, eins haben wir ja wirklich ausführlich vertieft in der Folge ähm, zur Apokalypse,
0: ja. also
1: zur Johannesapokalypse und haben das besprochen. Es gibt aber auch dieses andere Bild in der Apokalypse, die man im Matthäusevangelium findet.
0: Mhm.
1: Und da ist ja die Idee tatsächlich, jetzt vielleicht wirklich näher, auch am Glaubensbekenntnis, dass Jesus als Richter kommen wird, mhm. der dann unterscheidet zwischen den Gerechten und Ungerechten. Die Gerechten sind die, die sich für andere eingesetzt haben, die für Schwache da waren. Und zu den anderen sagt er dann, er wird sie verstoßen, also die Ungerechten, mhm. und ähm, die sollen dann quasi ewige Strafe haben. Ja. Ähm, und das hat, äh, ja, also wirklich Bilder und Künstler und ähm, Fantasien und Ängste genährt, oder wenn er sagt: Weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Ja. Ne? Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben. Mhm. Das ist vielleicht die knappste Formulierung für diesen ähm, dualen
0: Ausgang, ja. den man annimmt. Also das Gerechte war jetzt um. äh, Matthäus Evangelium, ja. was du gelesen hast. Äh, wie gesagt, das hat unzählige Bilder inspiriert, kunstgeschichtliche Darstellungen. Manche haben sich, äh, haben sich Kirchenbesuchern auch ins Gedächtnis gebrannt. Also ich kann mich erinnern, ich bin ja jetzt nicht aufgewachsen mit sakraler Kunst oder so. Die Evangelikalen sind da eher zurückhaltend. Ähm, aber, ja. äh, aber ich habe ich hab das dann schon mitgekriegt bei Besuchen oder äh, Exkursionen in katholische Kirchen oder äh, altehrwürdige <lacht> Gebäude, wo man dann vor irgendwelchen äh, äh, Gemälden steht, in denen dann die einen zum Himmel emporgehoben genau. werden und dort wartet irgendwie die Ultimate Bliss auf sie. Und unten geht es dann richtig zur Sache. Da werden die ja. Leute dann geröstet und, äh, und auch dieses diese Gerichtsszenerie äh, Gott, der Vater und Jesus Christus mit dieser Waage, die mhm. die guten und die schlechten Taten gegenein, gegeneinander abwiegt, so habe ich das zumindest immer verstanden. Ja das kann sich schon eher dann auf dieses Matthäus-Ende berufen, in dem Jesus ja, ja. diese, das ist ja die Geschichte mit den Schafen, oder eine der Geschichten, die da erzählt wird, ist die Geschichte mit den Schafen und den Böcken, mhm. dass, dass die Schafe von den Böcken getrennt werden und dann in Übertragung heißt es ja dann, diejenigen, die Gerechten, das sind, das sind die, die eben die Kranken besucht haben, ja. die Verwundete gepflegt, genau, haben, und so weiter. Und die sind ganz überrascht, als Jesus sagt, ich kenne euch, kommt herein ins Reich meines Vaters und so, die sind ganz überrascht, weil sie doch eigentlich wann nur haben den... Wann wir was für genau, dich getan? Ne? Wann haben wir das denn getan? Und die anderen sind auch überrascht, weil die offenbar sich selbstverständlich ins richtige Team gezählt haben und Jesus ihnen dann sagt, ich habe euch nie gekannt, ich ja, kenne euch genau, nicht.
1: Genau. Ja. Ähm, und was, was schon auffällt, ähm, ist, dass das, das das, das ganze eine Geschichte genommen hat, die Menschen durchaus als bedrohlich empfunden ja. hat. Also es hat Sorge ausgelöst. Werde ich denn zu den Erlösten gehören oder werde ich ewige Höllenqualen leiden mhm. müssen etc. Ähm, wir haben das letzte Mal auch schon über den großen Gedanken des Fegefeuers gesprochen, ja. der es äh, versucht hat, produktiv umzusetzen und diese ja. Brücke zu schlagen zwischen, ich sage jetzt mal der Möglichkeit einer ethischen Lebensführung, mhm. also sein Leben gut auszurichten, sich nicht aufzugeben, immer wieder das Gute zu suchen ähm, und der Gefahr, äh, die dann auch droht, so in eine Art Selbstgerechtigkeit oder Werkgerechtigkeit äh, zu verfallen. Ähm, das äh, war eine Möglichkeit, die die Theologiegeschichte gefunden hat, mhm. äh, das aufzulösen. Ich glaube, was wir aber mindestens ganz kurz ansprechen müssen, weil es uns vielleicht zu selbstverständlich erscheint, ist, es, das, ähm, dass in der Grundtendenz eigentlich etwas ganz Tröstliches hat. Es werden Lebende und Tote gerichtet. Also es mhm. heißt, noch ist keiner wirklich verloren. Also auch die, die gestorben sind, ähm, die hat man noch nicht aufgegeben. Ich ja. jetzt mal. In dieser christlichen Gemeinde ist das eine. Und ähm, es hat sich die Vorstellung durchgesetzt, dass Einzelne beurteilt werden. Also Du wirst nicht nach dem beurteilt, was dein Volk oder deine Sippe oder deine Familie mhm. tut oder getan hat, sondern du als Einzelner stehst dann eigentlich diesem Richter gegenüber. Ah ja,
0: ja. Ich finde das jetzt spannend, der Einwurf, weil man jetzt das, was du jetzt gesagt hast, eigentlich als einen individualisierenden Impuls verstehen könnte, so der Einzelne steht vor Gott, der Einzelne muss sich selbst und Gott auch Rechenschaft ablegen über sein Leben, wird aber auch behaftet für das, was er getan hat. Das finde ich sehr spannend und hat ja auch wahrscheinlich etwas Befreiendes gehabt in einer Zeit oder in einem Denken, in dem man sehr kollektiv und sippenorientiert dann auch haftbar gemacht wurde für Dinge, die man gar nicht selber verbrochen hat und so. Gleichzeitig kommen wir ja dann später auf, äh, im Glaubensbekenntnis noch, auf einen eine äh, Dimension zu sprechen, die eben wieder dieses Kollektiv, dieses Gemeinschaftliche hervorhebt. Ähm, das habe ich dann wiederum als befreiend erlebt, als quasi als... als die Kirche? Ja, oder? die Kirche, genau. Da kommen wir ja noch drauf zu sprechen. Das fand ich sehr, sehr äh, interessant für mich zu sehen, wie da der Individualismus aufgesprengt wird. Ja. Aber jetzt zuerst zum Gericht. Also die Einzelnen äh, werden vor die Aussicht gestellt, im Angesicht Gottes gerichtet zu werden, ähm, die Lebenden und die Toten werden da Gerechtigkeit erfahren. Ja, und ich, ich, ich glaube halt, ähm, für unsere
1: Ohren mag das schrecklich klingen, mhm. also wir, wir sagen uns, oh, das ist aber eine ganz schwarze Pädagogik, mhm. äh, die da aufgefahren wird, ähm, das ist ein Drohgestus. Ich kann mir ja fast nicht vorstellen, dass diese christlichen Gemeinden das so verstanden haben damals, weil für die war ja klar dass sie auf der richtigen Seite stehen. Hm. Und jetzt werden die nicht beurteilt irgendwie durch einen, wie soll ich sagen, unbestechlichen äh, Gott, der einfach alles sieht, sich alles aufgeschrieben hat und jetzt urteilen wird, hm. ähm, sondern die werden beurteilt durch ihren Erlöser. Das ja. also ist ja quasi wie, wenn der eigene Anwalt äh, dann das Urteil sprechen mhm. könnte. Ich glaube, so... Ähm, ist das mindestens für, für die Menschen äh, der damaligen Zeit schon
0: überwiegend gewesen. ja. ja. und es ist ja auch so, äh, schon im Ersten Testament in der hebräischen Bibel ist ja die Aussicht auf den Tag des Gerichts, den Tag des Herrn, ist ja eine Aussicht der Hoffnung. Das ja. hat man ja herbeigesehnt, weil da die Dinge zurechtgerückt werden. Wir haben auch schon mal in der Folge darüber gesprochen. Das war nicht etwas, wovor das Volk sich gefürchtet hat und wovor man gehofft hat, dass es noch lange geht, bis der Tag kommt, ja. sondern man hat ihn herbeigebetet, herbeigesehnt, weil man, weil man die Hoffnung hatte, dann rückt. Gott die Dinge zurecht, die schiefgelaufen ja, sind in ja, unserer ja. Zeit und so.
1: Das und es bringt natürlich eine interessante Systematik ins, ins Denken. Also mhm. dieser ganz kurze Abschnitt. Also er sitzt zu Rechten Gottes. Also das heißt quasi, der ähm, hat dort was zu tun. Also der ja. hat Macht. Aber wird auch gleich festgehalten des allmächtigen Vaters. Mhm. Und von dort wird er kommen zu richten. Das, das bedeutet äh, ja eigentlich, es ist schon noch so, dass Gott eigentlich in Charge ist und mhm. ähm, tun könnte, was er möchte, aber der hat jetzt quasi diese Aufgabe ähm, seinem Sohn übertragen. Mhm. Und ich glaube, das ähm, ist sowas wie äh, Gnade, wenn man so will. Ja. dass das jetzt quasi nicht Gott, der einfach gerecht sein sollte, ähm, dieses Urteil spricht, sondern ähm, derjenige, der am Kreuz noch für seine Feinde gebetet hat, ja. der, der kann dann richten.
0: Ja, und der auch, könnte man sagen, durch seine Menschwerdung und seine Selbsthingabe irgendwo äh, die Glaubwürdigkeit und die äh, Würde verdient hat, dieses Gericht zu vollziehen. Also genau. zu Rechten des Vaters, er ist quasi der verlängerte Arm, des ja. Allmächtigen Gottes und kann jetzt als einer, der weiß, was es heißt, Mensch zu sein, ja. kann er jetzt dieses Gericht vollziehen. Wo, wo? Aber, aber
1: weißt du, Manu, genau, genau das finde ich so entscheidend. Also, der weiß ja, was es heißt, Mensch zu sein. Ja. Jetzt in diesem Bild drin. Mhm. Und ähm, da sich jetzt vorzustellen, und ich, ich verstehe das sofort, wenn man das Matthäus-Evangelium liest, an, an der Stelle, die ich zitiert habe, dass das jetzt eine ewige unumkehrbare äh, Strafe geben soll, ich glaube, das liegt nun gerade nicht auf der Hand. Also ich, ich kann jemanden noch so doof finden, ich, ich kann jemanden wirklich auch verabscheuen, trotzdem würde ich keinem Menschen wünschen, dass er immer ähm, und ewig leiden muss und gequält wird. Das ist ja. irgendwie ein Gedanke, ähm, der hat da keinen Platz mehr. Also wenn man diese Menschlichkeit Gottes nimmt. man muss man sagen, also Menschen können sich schreckliche Dinge antun, aber auf ewig setzen wir das nicht.
0: Mm, mm.
1: Und, und da, darum vielleicht nochmal das Plädoyer. Kann gut sein, dass wir ähm, gewisse Dinge loslassen müssen, ähm, dass wir von gewissen Dingen befreit werden sollen und dass das auch schmerzhaft ist. Mm -hmm. das, das kann ich mir alles vorstellen. Aber dieser Sadismus, ähm, der ohne Grenze ist, das kriege ich wirklich nicht zusammen mit dem ja. Bild und das finde ich aber auch nicht im Glaubensbild. Ja. Das muss ich auch sagen.
0: Stimmt und da, da, da habe ich auch. Wir haben uns ja auch darüber schon mal unterhalten. Ich glaube, da werden auch Bilder, welche in der Bibel gebraucht werden für das Gericht, werden in allzu wörtlicher Weise ausgelegt und dann umgelegt auf, irgend, auf irgendwelche sadistischen Vorstellungen von Quälereien, von, von äh, Verbrennungen und, äh, und äh, was auch immer da kommt. Also da hat sich auch ein Stück weit die menschliche Grausamkeit in vielen Vorstellungen irgendwo niedergeschlagen oder auf Gott übertragen. Ich glaube nicht, dass die Texte selbst das jetzt unbedingt hergeben, ähm, ich, ich glaube,
1: was das Gefährliche ist, dass man ein ganz, ganz schräges Gottesverhältnis bekommt. Ja, also ähm, Man kann dann zwar unglaublich gehorsam sein, also Angst mhm. ist ein starker Motivator, ähm, man, man kann dann gehorsam sein, man kann sich wirklich Mühe geben, ähm, aber wie gehst du damit um, dass du in dir drin diese Stimme hörst, ähm, die eigentlich diesen Gott ähm, zutiefst fürchtet und hasst?
0: Mhm.
1: Weil du du kannst nicht jemanden fürchten und äh, ihn zugleich lieben. Man kann ja. vor jemandem Respekt haben, man kann jemanden achten und ihn lieben, aber man kann nicht ähm, denken, das ist derjenige, der mir endgültig die Note geben wird und ich kann da durchfallen und trotzdem liebe ich ihn wie verrückt. Das, mhm. ist, das halte ich für Unsinn.
0: Aber das ist ja jetzt auch ein Motiv, das im Herzen der Reformation äh, ja. ähm, äh, drin steckt. Also Luther hat ja sehr unverhohlen auch zugegeben, dass er diesen Gott, der ihn da richten wird und der ihm solche äh, unerfüllbaren Regeln auflädt auf, äh, und so, dass er ihn eigentlich gehasst hat und okay. dass das für ihn eine große Befreiung war, so diese Entdeckung der Gnade Gottes, die ihm zukommt und so, dieser Gerechtigkeit Gottes, die er eben nicht selber leisten muss. Aber jetzt kommen wir an einen Punkt, da, da finde ich, da spannt es jetzt bei mir ein bisschen, auch im Blick auf das Glaubensbekenntnis und die dahinterliegenden Vorstellungen, weil du hast jetzt vorhin schon Matthäus zitiert, dieses Gleichnis von den Schafen und Böcken, diese Unterscheidung, die auch Jesus trifft zwischen Menschen, die eben Barmherzigkeit, Empathie, Selbsthingabe zeigen und dann ins Reich des Vaters aufgenommen werden und solchen, die diese Empathie vermissen lassen und dann auch ausgestoßen werden. Ich finde das noch schwierig, das jetzt zusammen zu kriegen, jetzt gerade mit diesem reformatorischen Pathos, der auf dieser Rechtfertigung aus Gnade allein ruht. Da geht es ja eigentlich darum, es kommt gerade nicht auf meine auf meine Werke an. Es kommt gerade nicht darauf an, dass ich einfach mir Mühe gebe, ein halbwegs anständiger Mensch zu sein und der alten Frau über die Straße <lacht> helfe und nicht heimlich irgendwelche Frösche zertrete oder <lacht> weiß ich was, ähm, so, sondern... Ja, damit solltest du wirklich aufhören. Ja, ja, ich sollte das ich sollte du das einfach lassen. Nee, da geht es ja dann wirklich darum, ähm, äh, dass... Erstens, dass alle Menschen es eigentlich verkackt haben vor Gott und dass, wenn irgendjemand gerettet wird, dann nur, weil er von der Gnade Gottes ergriffen wird, völlig unabhängig von ja. dem, was er tut. Und das deckt sich jetzt nicht wirklich mit diesen Endzeitaussichten, ja. die Jesus ich, ich selbst
1: bin aber froh,
0: dass das nicht so ist, dass sich
1: das einfach so deckt, weil… Ähm, ich habe schon auch meine Mühe äh, mit einer bestimmten Form der Rechtfertigungslehre. Ja. Äh, ich ich glaube übrigens auch, dass Jesus jetzt nicht unbedingt, also die historische Figur Jesus ja. oder was wir über sie wissen, was ja. überliefert ist, ich glaube, der wäre kein großer Parteigänger der Rechtfertigungslehre gewesen. Also, das kann ich mir <lacht> nicht schwer <mehr> vorstellen. <lacht> ähm, äh, sein, sein Parteiprogramm war Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit kriegt ihr darüber, dass ihr euch die Sünden vergebt, versucht möglichst keine weiteren Sünden zu tun und großzügig seid miteinander, wenn es doch passiert. Mhm. Und so wie ihr euch das hier auf der Erde vergebt, so ist euch das auch ähm, beim lieben Gott im Himmel vergeben. Mhm. Also so ganz ja. äh, einfach zusammengefasst. Und das war ja dann schon eher... Ähm, diese paulinische Auffassung, ähm, die uns auf diese Fährte der Rechtfertigung bringt, ich finde die auch nicht falsch. Ich, gl ich glaube aber, es braucht beides. Mhm. Also wenn du nur Rechtfertigung sagst, ähm, dann stehst du am Schluss an einem Punkt, wo ähm, der Opfer und, das und, und der Täter eigentlich auf derselben Ebene stehen. Es haben sowieso alle verkackt, niemand ist vor Gott gut genug, dann spielt es auch keine Rolle mehr, ob du das Opfer oder der Täter bist. Mhm. Das ist dann auch egal. Das glaube ich halt nicht. Ähm, das würde mir in die Richtung zu weit gehen. Ja. Und auf der anderen Seite finde ich es aber mega gefährlich, in so einer äh, Welt Bildkonzeption äh, zu leben, wo ich immer performen muss, immer besser sein muss, ja, meine Fehler vermeiden muss, weil ich sonst vor Gott unwürdig wäre. Das, das finde ich ja, auch ja, ganz genau. schrecklich. Und ich glaube, die Synthese, die die Reformation eigentlich anbietet, ähm, die diese beiden Gefahren äh, vermeiden will, ist ja die, dass gute Werke schon wichtig sind, aber gute Werke nicht durch gute Menschen, die gute Dinge tun, mhm. ähm, einfach so entstehen, sondern dadurch, dass Menschen, ähm, die Selbstzweifel haben, die unsicher sind, die manchmal nicht weiter wissen in ihrem Leben, die Erfahrung machen, dass es Gott gibt für sie, also, dass sich ihnen Gott gibt und sie annimmt und sie lieb hat, gerade so, wie sie sind. Ja. Und daraus, das, das ist doch eigentlich äh, der Clou, entstehen dann auch die guten Werke. Ja. Also, quasi zunächst mal sagst du dem Menschen, ähm, du bist gut und ich habe dich lieb. Auch wenn nicht alles gut läuft bei mhm. dir. Und auch wenn du nicht alles richtig machst. Und auf, auf dieser Grundlage passiert dann ganz viel Gutes im Leben von Menschen. Und sie tun ganz viel Gutes. Und deswegen ist auch das Gute, was äh, wir tun jetzt in dieser reformatorischen Sicht, äh, noch immer das Resultat dieser Zuwendung Gottes.
0: Ja, ja, ja. Aber
1: dass auf diese Zuwendung Gottes dann auch Gutes passiert... Das glaube ich halt schon.
0: Ja. Aber es ist dann nicht egal. Ja. ja. Ich, ja. ich, ich, ich würde das genau so versuchen, zusammenzudenken. Und ich glaube, das wird auch stimmig. Es ist dann einfach eine gewisse Konstruktionsleistung, die man erbringt. Das Gleichnis den, von den Schafen und Böcken an sich gibt das erst dann her, wenn man berücksichtigt, wen Jesus damit anspricht. Also ja. wenn man jetzt, wenn man das einrechnet und sagt, Jesus, wenn er einerseits zu Menschen spricht, die ihm bereits nachfolgen. Man kann ja sagen, in der Begegnung mit Menschen hat Jesus diese rechtfertigende Gnade, diese vorbehaltlose Gnade Menschen gegenüber immer wieder gelebt. Also es ist immer wieder deutlich, dass er dass er die Ausgestoßenen, die Verachteten, die Gescheiterten, auch die Sünder der Gesellschaft, ähm, die offensichtlichen Sünder der Gesellschaft mit einer vorbehaltlosen Liebe empfangen hat, ihnen bei ihnen gegessen hat, ihnen keinen Katalog vorgelegt hat, sondern einfach zuerst einmal, ich sage jetzt mal, mit der Liebe ins Haus gestürmt ist. Und danach kann man aber beobachten, wie Menschen sich auch verändert haben, sich an ihn angeschlossen haben und wie das auch in der Lebensführung Konsequenzen trug. Und ich, ich finde das noch spannend, weil du hast wie zwei Systeme, die losgelöst voneinander zwei ganz gegensätzliche Probleme generieren, nämlich ja. die, die Rechtfertigungsbotschaft. Ich habe das mal aufgeschnappt, äh, so als, als Faustregel, wer die Rechtfertigung richtig lehrt, verstanden hat und richtig lehrt, der wird immer die Frage provozieren, ähm, sollen wir denn jetzt noch mehr sündigen, damit die Gnade noch größer wird? Paulus fragt das ja in Römer 6 sogar ganz explizit. Und so. er sagt dann nein. Ähm, und er sagt dann nein, aber, aber wenn man es so durchdenkt, dann, äh, kommt man, könnte man schon zum Schluss kommen, ja, wirklich eine Rolle spielt es nicht, mhm. weil gerechtfertigt sind wir sowieso. Mhm. Und im anderen System, wo es darum geht, die guten Taten wenn möglichst überwiegen zu lassen, könnte man immer fragen, ja muss ich denn noch mehr tun, um genau. die Gnade Gottes genau. zu verdienen? Und beides ist falsch. Ja, ja. Sondern
1: ähm, du tust quasi automatisch Gutes, ja. weil die Gnade schon da ist. Ja. Und das wiederum, finde ich, hat dann schon ähm, jesuanischen Anhalt, wenn ja. man so will, wenn man nämlich diese ganzen ähm, Reich-Gottes-Gleichnisse nimmt. Ja. Dort passiert immer etwas automatisch. Also etwas Kleines wird gesetzt, mhm. ähm, Senfkorn und es gibt eine Riesenpflanze. Ja, ja. Also ähm, etwas etwas Winziges produziert etwas Großes. Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die Menschen auch ähm, im eigenen Leben machen können, dass es irgendwo diesen Vater, diese Mutter, diese Lehrperson, diesen Kollegen gab, der an einem geglaubt hat, der einem gezeigt hat dass er ein anderes Bild hat ähm, von dir selbst, als du das haben kannst mhm. und du plötzlich die Kraft entwickeln kannst, dich auf dieses Bild hinzuentwickeln. Ja. Also eben nicht irgendwie der gleichgültige Arsch zu sein, ähm, der, der einfach nur auf sich selbst schaut, sondern ein Kind Gottes zu sein. Ja. ja. Und, und dann diesen Zuspruch ähm, wirklich glauben zu können und sich darauf hinzuentwickeln. Ich glaube, das ist eigentlich dann gar nicht... Also, in der Abstraktheit hast du schon recht, da ist das eine Megabrücke, mhm. aber ich glaube, eigentlich erfahren wir das alle ständig immer wieder im Leben.
0: Ja, 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 da, ja. stimmt. Also ja. niemand
1: von uns wäre die Person, die sie ist, ähm, wenn jemand an einer entscheidenden Stelle nicht an uns geglaubt hätte und mhm. manche von uns sind die Person, ähm, die wir sind, weil jemand nicht an uns geglaubt hat.
0: Ja, was ich aber doch bemerkenswert noch finde, um ein letztes Mal auf, auf Matthäus zurückzukommen oder auf diese Jesus-Geschichte mit den Schafen und den Böcken und mit, mit dem doppelten Ausgang, es ist ja dieses Überraschungsmoment in dem Gleichnis auch ja. drin. Also beide Parteien sind irgendwo überrascht. Die einen sind positiv überrascht, dass sie da im Reich Gottes willkommen geheißen werden, obwohl sie doch eigentlich nur sind. Besucht und äh, und äh, Kranken geschaut ja. haben und so und die anderen sind überrascht, dass sie nicht dabei sind. Also es ist schon ein bisschen so Wake-up Call okay. ist schon da eingebaut. So ähm, zähl dich nicht zu selbstverständlich zum ja. richtigen Team. Das ist schon auch irgendwo und bei Jesus begegnet man das ja ganz oft, dass er gerade den Frommen seiner Zeit ja. ähm, wahnsinnig herausfordernd ja. begegnet und ihnen immer wieder ins Stammbuch schreibt Leute so selbstverständlich ist das nicht dass ihr im Siegerteam spielt ja. so ja
1: ja, hey, aber Manu, wir haben angekündigt, dass ja. wir auch über den Geist und die Kirche Halleluja.
0: sprechen wollen. Und genau.
1: das sollten wir jetzt wirklich äh, noch versuchen. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das steht uns jetzt alles noch bevor. Ja. Wir können sagen, wir haben es von der Schöpfung bis zur Auferstehung und dem Endgericht eigentlich schon geschafft. Jetzt ist nur noch diese kurze Zwischenzeit, äh, die wir erledigen müssen, das mhm. sollten wir doch hinkriegen,
0: oder? Ja, ja ja ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische, oder man hat dann etwas allgemeine ökumenischer, hat man ja. gesagt, die christliche allgemeine Kirche, das ist ja auch die ursprüngliche Bedeutung genau. von katholisch. Ähm, ja, das hat mich immer geflasht, dass das da drin ist.
1: Okay, also die Kirche jetzt.
0: Ja? Ja, das
1: finde ich auch geil. Aber lass uns zunächst noch was sagen über diesen Heiligen Geist. Was, Ach so. Was macht der da? <lacht> also hast, hast du da irgendwie eine Beziehung zu?
0: Ja, absolut. Ich bin ja mehrere Jahre lang so richtig eingetaucht in diese pfingstlich-charismatische Frömmigkeitskultur. Da habe ich quasi fast schon eine Überdosis Heiliger Geist gekriegt. Okay. Also ich kann da schon was mit anfangen. Im Glaubensbekenntnis macht der zuerst einmal gar nicht viel, weil es wird ja. ja nur gesagt, ich glaube an den Heiligen Geist und dann wird alles Mögliche aufgezählt und man braucht ein bisschen theologische, ich sage jetzt mal Tiefenkenntnis, um zu merken, dass offenbar all das, was folgt, auf das Wirken des Geistes zurückgeführt ja. also, das wird. Das ja? glaube
1: ich nämlich auch, oder? weil, weil äh, bei Gott äh, haben wir den Vater, den Allmächtigen, dann was tut der? Das ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Ja. Und dann kommt äh, Jesus Christus, da kommt ein kleiner geschichtlicher Abriss, also wurde geboren, wurde gequält, starb, mhm. ähm, hat dann, äh, ist, ist auferstanden. Und was tut der? Der kommt ähm, als Richter. Ja. Und jetzt beim Heiligen Geist könnte man ja sagen, naja, der Heilige Geist, was macht der? Ah, der macht die heilige katholische Kirche. Voilà. Der bildet die Gemeinschaft der Heiligen, mhm. der organisiert die Vergebung der Sünden. Der ist für die Auferstehung der Toten zuständig und das ewige Leben.
0: Ja. Ja. Macht schon Sinn.
1: Ja, der hat eigentlich einen Riesenjob. Also wenn du jetzt mhm. eine Job Description machst, dann kannst du sagen, naja, gut, äh, Gott hat seinen Part irgendwie erledigt. <lacht> ähm, dann kam Jesus, das klingt irgendwie alles sehr anstrengend aber er ist auch erledigt, der kommt dann nochmal ganz zum
0: Ende ja, der große Auftritt ist der vorbei der große, oder steht ja, bevor, genau.
1: also der eine ist vorbei und der andere steht bevor ähm, aber der, der jetzt in Charge ist, ist ja. nicht der Heilige Geist
0: ja, genau und der wirkt in der Kirche, in der Gemeinschaft der Heiligen ähm, der wird auch die Auferstehung der Toten, also ist ja bei Jesus ist das auch schon theologisch so gedacht, dass der Geist quasi äh, der Geist ähm, Jesus auferweckt, ja? ja, Jesus neu belebt. Und ja. das wird dann später bei allen so sein. Ja, ja, aber, aber
1: ähm, bei, bei mir ist es schon so, ich habe irgendwie, wie soll ich sagen, so zu Gott als Wort habe ich einen ja. Zugang. Zu Jesus Christus auch. Aber jetzt der Geist, das ist jetzt nichts, was mir wahnsinnig nahe ist. Mhm. Also ich, ich bin da so äh, in der gedanklichen Linie, dass ich sagen würde, naja, es ist ja irgendwie klar, der Jesus ist weg. Ja. ja. Und ähm, das, was wir jetzt noch von ihm haben oder da, wo man ihn spüren kann oder ihn hören kann oder was auch immer, das ist halt dann der Geist. Und ähm, weil der Geist das macht, kann der jetzt überall zugleich sein. Also, mhm. Alle Menschen können jetzt Zugang haben, aber halt nicht ähm, jetzt zum Geist an und für sich, <lacht> mm. sondern äh, zum lieben Gott, wie ihn Jesus gezeigt hat. Weißt du, so stelle ich mir das vor. Mm. Mm. Aber der Heilige Geist ist jetzt für mich nichts, ähm, wo ich jetzt sagen würde, der hat einen eigenen Charakter oder äh, ah, ja. der ist irgendwie etwas
0: für sich. Ja, also ich kann das schon nachvollziehen. Ich, ich bin eigentlich auch so mit einer gewissen Distanz ähm, gegenüber der Person des Heiligen Geistes aufgewachsen, so auch wenn ich ja wirklich christlich sozialisiert äh, bin. Ich habe das dann erst kennengelernt, eben bei den Pfingstlern und Charismatikern, da ist aber natürlich dann sehr viel von den Gaben des Geistes die Rede gewesen. Und äh, da, da ging es da ging's ganz stark auch um die Erfahrungsdimension des Glaubens und das würde ich auch heute noch irgendwo mit dem Geist Gottes verbinden. Also der mhm. Geist Gottes ist für mich eigentlich eine, es ist mehr als eine Chiffre, aber es ist auch eine Chiffre einfach für den Gott, der erlebbar ist in meinem ja, Leben. So okay. ist, dass, wenn, wenn, wenn Gott erfahrbar wird in einem spirituellen Moment oder in einer Begebenheit oder wie auch immer, dann, dann verbuche ich das quasi als Begegnung mit dem Heiligen Geist. Und wie stellst du dir jetzt
1: das selbst persönlich vor? Das nimmt mich echt wunderbar. Ähm, also kann man quasi sagen, Gott hat so eine Geschichte, also der war mal der Vater, dann wurde er der Sohn und hat jetzt die Gestalt des Heiligen Geistes angenommen, also so quasi Gott dann Jesus äh, aus Nazareth und jetzt ist er irgendwie so eine diffuse Geistgestalt. Oder äh, waren die schon immer zu dritt? Ähm,
0: also <lacht> wie ist das so in der himmlischen WG? Ja, also ich, ich stelle mir das tatsächlich so vor. Ich bin ja überzeugter, man sagt dem auch so sozial, soziale Trinitätslehre. Ich bin ja. überzeugter Verfechter, der der Drei Einigkeit eigentlich. Okay. Ich stelle mir das schon so vor, dass Gott quasi von von Grund auf ein Gott in Gemeinschaft ist und der Geist Gottes eigentlich zur 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 Gemeinschaft Gottes dazugehört okay. irgendwo. Ja ja. Also Aber von eben, Anfang an. Arme ja drei. von Anfang an. Also das 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 würde ich ja auch so in der Schöpfungsgeschichte mhm. schon wahrnehmen. Das Wort der Vater der und dann der Geist, der über den Wassern schwebt ja. so das. Ja. ja, für
1: für mich ist es eher so, dass ich ähm, sagen würde, das sind so Anschauungsformen, die wir Menschen haben. Also am Anfang hat man sich vielleicht diesen Gott vorgestellt als irgendwie so ein äh, Naturgott, der äh, irgendwie in einem Vulkan wohnt ähm, und irgendwelche <lacht> Dinge fordert und tut und man hat Kultstätten für ihn gebaut etc. Ähm, und dann später hat man sich gesagt, naja, eigentlich ist dieser Gott genau der, der jetzt in diesem Menschen da sichtbar geworden ist, mhm. ähm, der auch auferstanden ist. Und ähm, als der weg war oder ähm, auf der andere Weise präsent war, vielleicht muss ja. ich so sagen, ähm, hat man vielleicht diese Idee vom Geist äh, entdeckt. Also für, für mich ist es quasi wie etwas Biografisches, mhm. das wir in Gott hineintragen, aber ich glaube, Gott selbst dahinter als etwas Eigentliches, ähm, der geht nicht einfach in diesen drei Formen auf, sondern das sind so drei Formen, die. Ähm, wir vielleicht in einer christlichen Perspektive auf Gott ähm, kennengelernt haben.
0: Ja, nee, ich denke, das schon stärker äh, so eigentlich auch mit der, mit der östlichen Theologie ja. im Sinne einer, einer Dreiheit von Personen oder einer mhm. eine Gemeinschaft göttlicher Personen, auch wenn es jetzt für mich nicht so wahnsinnig relevant ist, ähm, wem man jetzt anspricht oder wem man jetzt bestimmte Dinge zuschreibt ja. oder so. Aber es ist schon der, also wenn hier die Rede ist vom Geist Gottes und das dann verbunden wird mit der, mit der Kirche und der Gemeinschaft und so weiter, dann, dann ist das schon die Art, wie ich Gott auch denke. So das, was von Gott heute erfahrbar ist, wenn ich, wenn ich mit Gottes Wirken oder Gemeinschaft oder Gegenwart rechne, mhm. dann dann denke ich, das immer vermittelt durch den Geist mhm. Gottes. Ja. Mhm. Der ist hier, der erfüllt mich, der äh, führt mich vielleicht auch im ja. besten Falle, der gibt mir vielleicht sogar bestimmte Einfälle, mhm. Eingebungen und so. Da bin ich dann schon auch noch ein bisschen äh, pfingstlich, charismatisch okay. unterwegs, dass ich schon damit rechne, dass Gott auch im Alltag eben durch seinen Geist irgendwo mal so ein, ein, ein Tipp los wird. So. Okay,
1: cool, cool. <lacht> um, aber wenn, wenn wir jetzt mal auf diese Kirche äh, hinsteuern, also ja. die heilige katholische Kirche, ähm, hat sie ein Glaubensbekenntnis geschafft. Ja. Und das ist doch einigermaßen erstaunlich, weil, also ich würde jetzt sagen, so im Neuen Testament, wo die Kirche auftaucht, ja. ist sie mindestens nicht ein Glaubensgegenstand, also nichts, woran ähm, Christinnen und Christen glauben, ja. sondern sie ist eher so ein Hilfsmittel, um den Glauben zu leben.
0: Ja, oder ja, okay. eben... Glauben zu bleiben. Genau, ich hätte jetzt, genau, oder ich hätte eher gesagt, sie ist quasi, sie ist natürlich nicht das Objekt des Glaubens, sondern ja. das Subjekt des Glaubens. Genau, die oder? Kirche, das ist die Gemeinschaft derer, die ja, ja. glauben, aber wir glauben ja nicht an uns selber, ja. sondern wir glauben ja an, an Gott, der die Kirche stiftet. Also, ja, genau. Und, und jetzt hast du aber gesagt, dieser Gedanke der Kirche, wenn ich das ja. nicht verstanden habe, der habe dich so geflasht. Ja, Warum? das hat mich wirklich, als ich das zum ersten Mal so richtig mir vergegenwärtigt habe, habe, weil ich ja, wie ich in der ersten, letzten Folge gesagt habe, überhaupt nicht mit Glaubensbekenntnissen ja. aufgewachsen bin, als ich das zum ersten Mal so realisiert habe, dass im Glaubensbekenntnis, in diesem wichtigen Bekenntnis, eigentlich auch ein Bekenntnis zur Kirche enthalten ist, das hat mich erstaunt. Ich bin mit einem sehr, ich würde sagen, mit einem sehr individualistischen Verständnis des Glaubens aufgewachsen. Also es geht beim Glauben um mich, um meinen Jesus, um mich, um meine Bibel, um meine Zeit mit Gott, um meine Vision, meine Berufung, mhm. um meine Begabungen. Alles war so individualistisch ja. geframed. So habe ich auch die Bibel gelesen, so habe ich den Glauben verstanden. Irgendwann werde ich ganz alleine vor Gott stehen, vor meinem Richter und so. Es ging immer um mich und um Gott. Und da war das für mich sogar richtig befreiend und auch horizont erweiternd zu sehen, es ist in den Grundfesten des christlichen Glaubens irgendwo verankert, dass eben das Glaube sich auch auf eine Gemeinschaft bezieht, in einer Gemeinschaft vollzogen wird. Und dass ich habe das halt immer so gelesen, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das, oder das ist natürlich auch eine Interpretation, aber ich habe immer das auch als ein Statement gelesen ähm, für die transformierende Kraft der Kirche. Ich glaube an die heilige, allgemeine ja. Kirche. Ich habe das immer so verstanden, oder nicht immer, sondern als ich das entdeckt habe, ist mir das so entgegengekommen. Ein Statement für die revolutionäre Kraft, die Gott in die Gemeinschaft seiner Nachfolger hineingelegt hat. Das ja. hat mich geflasht. Ja. Ich, ich
1: finde das auch schön. Ich, ich muss gerade an diesen äh, Vortrag denken, ähm, den äh, die EKS-Präsidentin Rita Famos bei uns gehalten hat. Ja. Bei dieser Tagung Lernloops ähm, hat sie doch über diesen Satz äh, gesprochen. Ähm, Jesus hat irgendwie das Reich Gottes angekündigt. Gekommen ist die Kirche. Ja. Und das ist ja so ein Satz, der oft spöttisch gegen die ja, genau. äh, existierende Kirche verwendet wird. Ja. Ähm, aber hat ja eigentlich seinen Ursprung genau in der Denkrichtung, die du jetzt sagst. Ähm, nämlich, ähm, offenbar äh, hat es Gott genügt, sage ich jetzt mal so mhm. etwas paraphrasierend, ähm, mit diesem Haufen Kirche ja. ähm, irgendwie sein Ding zu machen. Mhm. Und das das, das finde ich natürlich, wenn man es jetzt wieder überträgt auf diese ganzen äh, Gleichnisse vom Reich Gottes, dann darf man das, glaube ich, gerade nicht als etwas verstehen, was jetzt die Kirche überhöht im Glaubensbekenntnis, sondern wenn, dann wäre die Kirche vielleicht so was wie ein Senfkorn. Mhm. Also ähm, eigentlich etwas Kleines, nicht wahnsinnig geeignetes ähm, an und für sich, mhm. was aber dann quasi in diesem göttlichen Masterplan eine Riesenwirkung entfalten kann. Ja, ja,
0: ja, ja, also so ist mir das auch entgegengekommen. Und das hat mich immer irgendwo dann auch äh, angetrieben oder äh, äh, begeistert, so zu sehen, die Christen haben von jeher irgendwo dieses Verständnis gehabt, ähm, wir, wir gehören zusammen und wir sind hier, um etwas zu bewegen. So, das, ja. das und,
1: und ich, ich, ich finde es halt so cool, dass danach kommt kommt gleich Gemeinschaft der Heiligen, oder? Mhm. Ähm, und das zeigt ja auch, es geht nicht nur um eine Kirche, die jetzt gerade besteht. Ja. In Strukturen und Ordnungen und Abläufen und Menschen etc. Sondern das Ganze wird ja nochmal Diachron gedacht. Also durch die Zeit hindurch ja. ähm, gibt es diese Kirche. Ja, ja. Und das ist schon eine mega schöne Vorstellung. Ähm, auch, auch wenn wir uns jetzt denken, wir sprechen jetzt über das Apostolikum und vielleicht haben das irgendwie so zwei Typen wie wir ähm, schon vor 1000 Jahren getan mhm. und vielleicht vor 1500 Jahren. Ja ja. Und irgendwie gehört das alles zusammen. Also so diese Idee, dass wir irgendwie so eine Gemeinschaft sind. Ähm, die es nicht nur jetzt und hier und global gibt, sondern ähm, zu der eine ganze Geschichte und eine ganze Zukunft
0: gehört. Da ja, ja, genau. Ja, genau. Das finde ich auch stark. Besteht die Gefahr, das triumphalistisch zu lesen, so quasi? Ich glaube, man könnte das so lesen. Oder? Schon, so, gell? So so jetzt
1: die eine Kirche. Die die, die die Welt Glauben. erobert. Ja, ja, genau.
0: Ja, ja. Also natürlich im Rückblick muss man das dann auch kritisch natürlich anmerken. Das hat ja auch dann immer mal wieder diese Züge angenommen, dass die Kirche mhm. sich dann äh, sich dann äh, triumphalistisch gebärdet und versucht quasi die, den Rest der Welt zu unterwerfen. Äh, auf das Glaubensbekenntnis selber kann man das jetzt nicht äh, umlegen unbedingt. Mhm. Also
1: ja, ich meine, die, die Kirche hat ja eigentlich so einen ähnlichen Job wie der Heilige Geist. Also das ist ja quasi so ein Tool vom Heiligen Geist, wenn man so will. Ja. Also ähm, ich sage jetzt mal, das Ganze fängt an mit Gott Vater, dann kommt eben Jesus Christus, der auf diesen Gott Vater hinweist und dann kommt der Heilige Geist, der überall auf diesen Jesus hinweisen kann, der auf Gott hingewiesen hat. Und die Kirche ist dann eigentlich der Erfahrungsraum, ähm, deswegen natürlich auch nicht institutionell begrenzbar, ähm, in dem dieser Heilige Geist wirkt und erlebbar ist. Mhm. Ähm, und zwar wirkt er natürlich in der ganzen Welt ja. ähm, und überall immer, aber dort ist quasi wie die Idee, dass, dass da eine Gemeinschaft ist von Menschen, die sagt, wow, das ist der Heilige Geist, schau mal, da ist Gott auch schon wieder. Also so, so quasi eine Exkursionstruppe die durch die Zeit und die Welt läuft und überall
0: entdeckt, dass Gott auch schon da gewesen ist. Ja, ja, ja. Sehr gut. Und damit hast du jetzt aber auch so dieses institutionelle Missverständnis ein Stück weit abgewendet. Das ist, liegt besonders nahe, wenn man die ursprüngliche Übersetzung zitiert und sagt, ich glaube an die heilige katholische Kirche. Das hat dann so etwas... Eben, man denkt dann an eine Institution, die ihre ja. K Krakenarme um die <lacht> ganze Welt legt oder genau, so. Ja. ja, das ist so ein bisschen ja. unheimlich, wenn man das ja. dann so denkt. Ähm, auch wenn man das selbstverständlich auch als Katholik ganz mhm. anders denken kann. Ähm, ich ich, ich finde es das wichtig, dass man das ein bisschen, ein, ein bisschen ausdeutscht dann. Ja, Ja, genau. ja also ja. viel bleibt jetzt nicht mehr zu sagen, ja, oder? also
1: die Vergebung der Sünden und die Auferstehung der Toten und das ewige Leben finde ich noch ganz viel. Und ich glaube, aber was, was da ähm, wichtig ist, ist, dass das wiederum Wirkungen sind, ähm, die jetzt innerhalb dieser Gemeinschaft erfahrbar werden. Ja. Also die Vergebung der Sünden. Ähm, bedeutet ja nichts anderes als ähm, dieses Zutrauen haben in dieses Jesuswort, dass wir uns vergeben können mhm. und was wir uns vergeben, ist auch im Himmel vergeben. Ja. Das heißt mal so. ja. ähm, und ich glaube sogar, dass das eigentlich eine Beschreibung ist der Gemeinschaft der Heiligen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass hier an bestimmte Personen gedacht wurde. Also nicht, dass man irgendwie sagt, ähm, wir haben hier einen Katalog mit zehn Heiligen und ähm, die gehören jetzt auch zur Kirche und diese 15 Personen aber nicht.
0: Mhm. Sondern
1: ich glaube, ich glaube, dass die Gemeinschaft der Heiligen meint, ähm, die Gemeinschaft, wo man untereinander heil wird, dadurch, ja. dass man sich die Sünden vergibt. Ja. ja. Also quasi ähm, der Teil der Gesellschaft, in dem man großzügig ist und darauf verzichtet, immer auf sein Recht zu pochen, mhm. ähm, äh, den den Gedanken wegdrücken kann, dass man selbst immer zu kurz kommt und die anderen immer zu viel kriegen.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, das ist eigentlich eine
0: Beschreibung der Gemeinschaft der Heiligen. Ja. Also der Ort, wo man sich Sünden vergibt. Absolut. Und was mir da gefällt, ist wieder dieses überindividualistische oder überindividuelle Moment. Also Vergebung der Sünden in der Gemeinschaft der Heiligen ja. oder als Gemeinschaft der Heiligen. Ich habe auch... Gerade diese ganze Geschichte mit, mit Verfehlung, Vergebung und, äh, und äh, Rechtfertigung und so habe ich immer ganz, ganz individualistisch geframed. Ich wurde auch so erzogen oder bin so aufgewachsen, so wenn du irgendetwas falsch machst, dann musst du Gott um Vergebung bitten und abends vor dem ins Bett gehen noch einmal reflektieren, <lacht> was ist heute schief gelaufen, ja. wo habe ich irgendwie eines der Gebote verletzt. Und und dann, äh, wenn möglich, nie einschlafen mit einer unvergebenen Sünde auf dem Gewissen. Aber das war alles so individualistisch ja, geframed. Ja. Und es, ich, wurde, ich war schon längst erwachsen, bis zum ersten Mal jemand mir ähm, Vergebung zugesprochen hat. Ja. Und das ist ja in anderen, äh, in anderen Frömmigkeitskontexten, auch in der katholischen Kirche gerade, ist diese, dieses Absolution-Zusprechen ja, ja. ganz zentral ja. ähm, hat auch Missbrauchspotenzial, aber ist, aber ist eben doch ein ganz, ganz wertvolles ähm, Moment dessen, was Glaube auch bedeutet, dass mhm. jemand, also ich habe das dann ganz, ganz stark erlebt, dass jemand mir zuspricht, mir in die Augen schaut und sagt, deine Sünden sind mhm. vergeben. Das war für mich ganz krass, der Moment. Ja. Also ich ähm, kenne das ein bisschen von der anderen
1: Seite her, ja. nämlich, ähm, dass ich es manchmal gar nicht, so leicht finde, jemandem zu vergeben. Also ah ja. ich, ich habe gewisse nachtragende Tendenzen <lacht> und ähm, da hilft es mir sehr, mir vorzustellen, dass ich das gar nicht alleine tun muss. Ah ja. ähm, also so quasi diese Vorstellung irgendwie auf den Schultern der Giganten zu stehen, die das schon vor mir getan haben. Mhm. Also natürlich gibt es da dieses ganz berühmte Bild, oder das letzte Gebet, das Jesus spricht am Kreuz, ja. richtet sich ja nicht an äh, den lieben Gott, den er irgendwie für seine Freunde bittet. Also der sagt ja nicht, hey, aber äh, zu meiner Mutter Maria und meinem Lieblingsjünger Johannes schaust du aber gut. Sondern das, das Letzte, was der ja tut, ist, dass der für diejenigen betet, die ihn jetzt gekreuzigt haben. Ja. Und das finde ich so ein mega starkes Bild. Mhm. Ähm, aber es gibt es natürlich in der Weltgeschichte immer wieder. Ähm, ich, ich weiß noch, Religionsunterricht ist etwas, was ich nie vergessen habe: diese Person, ähm, Cory Ten Boom. Ah, ja. ähm, das ist mir wirklich geblieben, äh, die am Schluss äh, ihrem äh, KZ-Wärter vergeben ja. konnte.
0: Crazy, yeah. Und das
1: ist etwas, das würde ich für mich nie in Anspruch nehmen, dass ich zu sowas fähig wäre. Mm. Aber es hilft mir mm. zu denken, dass ich nicht alleine jemandem vergeben muss, mm. sondern das eigentlich tue in einer Geschichte und in einer Gemeinschaft mit diesen Menschen. Ja. Und, und dann denke ich mir halt so, ähm, wo ich es nicht kann, kann ich es wenigstens loslassen. Und ähm, das, äh, das klingt jetzt etwas esoterisch, aber ich meine das nicht so das quasi wie in dieser Gemeinschaft drin,
0: mm. in, in der ich selbst auch stehen will, denen überlassen. Ja, ja aber das finde ich jetzt einen ganz starken Gedanken, den man auch auf die ganze Diskussion mit dem Glaubensbekenntnis anwenden könnte, weil ich mich nämlich erinnere an ein Interview, ich glaube das war mit Nadja Bolz-Weber, die dann gefragt wurde, ähm, glaubst du eigentlich das ganze Glaubensbekenntnis? Und sie dann irgendwie sagte, also ich also ich allein natürlich nicht, aber zusammen ja. glauben wir das Ganze. Ja. Also so, das hat ja auch so diesen Charakter von, ja, ich muss da nicht, ich muss nicht alles selber glauben, selber erbeten, selber vergeben, sondern ich bin in einer Gemeinschaft, die auch irgendwo eine 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 tragende Qualität mhm. hat und es kann dann sein, dass einer sie hat das dann so ein bisschen ausgeführt so quasi, ja wenn jeder nur eine Zeile glaubt, dann ja. glauben wir als glauben Gemeinschaft wir zusammen, das Ganze ja. zusammen und das finde ich eigentlich ein sehr starkes Bild, dass eben dieses ganz, ganz individualistische Framing des Glaubens ganz bewusst aufsprengt und sagt, ja. manchmal brauchen wir Leute, die mit uns glauben, manchmal sogar Leute, die für uns glauben. Das, ja. das
1: finde ich auch sehr schön. Ja. Ähm, ich, ich selbst habe äh, gerade einen Blogbeitrag darüber geschrieben, wie ich mit dem Glaubensbekenntnis umzugehen versuche. Mhm. Und ich hatte das früher ähm, als etwas verstanden, was, was mir quasi Aussagesätze vor die Füße knallt, die ja. ich dann verteidigen sollte oder ja. richtig finden sollte. Und mittlerweile verstehe ich es eher als Kapitelüberschriften zu Themen, ähm, die ich zum Teil auffüllen kann. Mhm. Ähm, sei das jetzt mit biblischen Geschichten, mit Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe, ähm, die mir aber irgendwo etwas zu denken aufgeben und etwas zu hoffen ähm, ja, aufgeben, genau. ähm, die ich dann anfüllen kann. Und manchmal sind mir gewisse Dinge mega wichtig in diesem Glaubensbekenntnis. Also jetzt seit Längerem wirklich dieses Hinabgestiegen in die Hölle. Mhm. Das ist mir sehr wichtig.
0: Mhm.
1: Ähm, und, und andere Dinge äh, sind, sind mir komplett egal. Mhm. Und ich merke jetzt so, wie in dieser ganzen Ökologie-Debatte zum Beispiel diese Idee, dass Gott ähm, ein Schöpfer ist mich ganz anders herausfordert, als es das vor 20 Jahren gemacht hat. Ja. Da war mir das ehrlich gesagt ziemlich wurscht. Mhm. Und das äh, kommt jetzt quasi durch äh, ja, halt die Lebenswelt, die Umstände, in ja. denen ich drin bin, eine ganz andere Brisanz. Ja, ja, genau. Ja. Du, aber was ich, was ich eigentlich noch äh, ja. Weil, weil da sind wir ja jetzt, also die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, was ja jetzt kommt, ist die Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
0: Ja, da habe ich eben gedacht, das könnten wir kurz machen, weil wir da schon so viel drüber gesprochen haben, auch bei Offenbarung und so weiter, wie wir uns das denken und vorstellen.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass wir grundsätzlich ähm, über äh, Auferstehung und das ewige Leben nochmal sprechen müssen. Dazu mhm. haben wir wirklich lange Folge gemacht. Aber das, was mich interessiert jetzt, wenn wir dieser Logik folgen, dass das eine auf das andere aufbaut, ja. in diesem Glaubensbekenntnis. Kann es dann sein, dass eigentlich diese Vergebung der Sünden ähm, wie die Scharnierstelle ist zu dem, was man meint mit der Auferstehung der Toten und dem ewigen Leben?
0: Hm. Was meinst du mit Scharnierstelle?
1: Also quasi das dort, wo ähm, wir uns vergeben können. Mhm wir einerseits, das wäre jetzt das kollektive, mhm. Teil dieser Gemeinschaft der Heiligen sind, zu dieser Kirche gehören, die durch die ganze Zeit geht, aber darin eigentlich auch so etwas erfahren wie Ewigkeit.
0: Ah, okay. Mhm. Weil ich, ich
1: habe mir mal überlegt, wenn ich jetzt sagen müsste, was ist denn das Unvergängliche? Oder was ist das, was Ewigkeit hat? Dann, dann glaube ich, wäre das ganz zentral, ähm, dasjenige, ähm, was von Gott aufgehoben wird. Dasjenige, wessen Gott sich annimmt. Mhm. Also ich, ich glaube mhm. zum Beispiel nicht, dass alles in meinem Leben Ewigkeit hat oder haben sollte. <lacht> es gibt <lacht> ja. da einiges, wo ich auch ganz froh wäre, wenn es nicht Ewigkeit hat. Auch an meinem Charakter und meiner Person. Und trotzdem habe ich schon diese Hoffnung, dass es Dinge gibt, ähm, denen Gott äh, bereit ist, Ewigkeit zu schenken. Und ich glaube zum Beispiel, dass Momente, wo man etwas wirklich loslassen kann, also eine, eine Freiheit erlebt von sich selbst, mm. also nicht in seinem Ego gefangen ist, sich nicht auf, auf sein Recht zurückziehen muss, etc., dass, dass die so eine Qualität haben,
0: ähm, dessen, was ich mir wünschen würde, dass es ewig wäre. Ja, ja, ja finde ich. Also dann, dann, wenn man das jetzt so deutet, könnte man sagen, die Vergebung der Sünden dort, wo, wo das passiert, dort, wo man sich loslässt, dort, wo man sich Gnade schenkt, mhm. da wird etwas in uns ähm, lebendig, da wird etwas in uns aktiv oder blüht etwas auf, was eben schon vorwe vorwegnimmt, was man sich von der Zukunft dann erho erhofft. Also diese Auferstehung der Toten und das ewige Leben ist nicht nur etwas, was irgendwann dann einmal auf uns wartet, sondern ist etwas, was schon anbricht dort, wo… Ja,
1: bin ich jetzt froh, dass du so ja? sagst. Ja, weil, weil ich habe es jetzt quasi… In der ersten Formulierung habe ich so verstanden, wie ähm, da erleben wir schon etwas, was uns noch bevorsteht, irgendwann. Mm -hmm, yeah. Aber ich glaube, eigentlich wäre ja der Trick, wenn ich das richtig verstehe, dass es dadurch in die Welt kommt.
0: Mm -hmm.
1: Also dass quasi die Gemeinschaft der Heiligen, das ewige Leben, die Auferstehung, also das, was wir darunter verstehen, gar nichts ist, was irgendwie an einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit irgendwann passieren mm -hmm. kann sondern das ist, was immer da anbricht, wo Menschen sich vergeben.
0: Ja, ja, sehr stark. Ja, schön, aber das ist doch ein versöhnlicher Schluss für diese Folge, würde ich sagen. Ähm, wir, wir haben uns für die nächsten beiden Male noch etwas ganz Besonderes vorgenommen. Also die Staffel ist noch nicht zu Ende. Wir haben dazu brauchen wir eure Hilfe. Ja. Wir,
1: wir, wir wollen nämlich darüber sprechen, was wir glauben. Genau. Und damit es nicht langweilig wird und wir jetzt hier irgendwie poesiealbummäßig ähm, unsere Glaubensbekenntnisse vorlesen, wäre für uns mega spannend zu wissen, ähm, was für euch ganz, ganz wichtige Glaubensinhalte sind. Weil ich würde mich gerne davon inspirieren lassen und mich daran abarbeiten. Und sehr oft ist Glaube bei mir etwas, äh, das ansteckend wirkt. Also äh, wenn du was hast, wo du sagst, ähm, das bedeutet mir echt viel. Ähm, davon ähm, ja, zähre ich und lebe ich äh, dann schick uns das bitte, ähm, sehr gerne entweder an manuel.schmidt at oder stefan.jütte at oder an kontakt at weil ähm, wir glauben natürlich nicht für uns alleine, sondern mit ganz vielen anderen zusammen und äh, würden das gerne auch aufnehmen. Sehr schön. Sehr gerne. Und sonst auch immer gerne als Sprachnachricht. Meine Handynummer findet ihr ähm, natürlich auf der Webseite. <lacht> Sehr
0: schön. Bis nächste Woche. Ja. Woche. Bis nächste Woche. Tschüss zusammen.
1: Tschüss.